0: In dieser Folge der Audio Travels nehme ich sie mit in die Mongolei. Meine Gastgeberin hat mir dort das Leben in einer Jurte gezeigt.
1: So, ich heiße Frau Odoncimek. Es gibt bei uns keinen richtigen Nachname. Zum Beispiel der Vorname des Vaters ist Nachname des Kindes. Als ich zwei Jahre alt war, sind meine Eltern hier in die Stadt umgezogen. Unsere Familie hat damals in einer Jurte gelebt. Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett.
0: Seit dem 12. Jahrhundert ist die Jurte die traditionelle Wohnform der Mongolen. Meist stehen die weißen Rundzelt in dem dünn besiedelten Land irgendwo einsam auf grünen Wiesen. In der Nähe grasen Pferde und Yaks. Trotz der oft einsamen Standorte ist das Leben in der kreisrunden Jurte, die meist einen Radius von drei Metern hat, nicht langweilig.
1: In der Jurte leben fast die ganze Familie. Ne? Man kann sagen, schon drei Generationen. Ne? Bei mancher Familie die Großeltern und die Eltern und die Kinder zusammen.
0: Die Jurte stellt eine der großartigsten und dauerhaftesten architektonischen Bauten in der Wohnkultur der Menschheit dar, schrieb der kirgisische Schriftsteller Chingis Atimatov. Der Auf- und Abbau der Rundbauten ist innerhalb weniger Stunden möglich.
1: Eine Jurte ist in Form. Sieht es rund aus und dann erst besteht die Jote aus einer Holzgerüst. Die Wand von einer bildet sich so Scherengitter und dann die Scherengitter stellt man erst rund. Und dann gibt es einen Dachkranz und der Dachkranz ist verbunden mit diesem Scherengitter durch Stangen. Und eine normale Größe einer Jote besteht aus fünf Scherengitter. Und diese Scherengitter kann man zusammenklappen und ausstrecken.
0: Wegen der oft extremen Klimaschwankungen in der Mongolei ist die Isolierung gegen Hitze und Kälte besonders wichtig. Im Winter liegen die durchschnittlichen Tagestemperaturen bei minus 25 Grad Celsius, womit die Schwankungen zwei bis dreimal größer sind als in Westeuropa.
1: Ja, eben diese Jurte, dann wird es verkleidet und dann im Winter, da hat man nur eine Lage Filzmatte über die Jurte und... Um die Jurte, ne? Und dann hat man seinen wasserfesten Überzug über die Jurte und dann ganz draußen ist meistens ein weißer Überzug aus Baumwolle.
0: Betreten wird die Jurte meist durch eine kunstvoll gezimmerte Tür, die mit Schnitzereien verziert und bunt bemalt ist. Drinnen ist alles funktional und dem nomadischen Leben angepasst.
1: Ja, in der Jurte gibt es zur Jurte, angepasste und formgerechte Möbel gibt es. Ja? Und dann an der rechten und linken Seite, da befinden sich meist die Betten und am Hintergrund erst meistens zwei Truhe. Diese dienen zum Teil als Kleiderschrank oder zum Teil als ein Schrank, wo man ihre wertvollen Sachen dort aufbewahren kann und dann in den meisten Fällen sind diese Thron zumeist zugeschlossen mit einem Schloss. Und dann auf diesen Thron sieht man meistens Spiegel und dann solche die Fotos der Familienmitglieder in einem Rahmen und dann gibt es noch seine religiöse, kleine religiöse Ecke in der Jurte.
0: In diesen religiösen Ecken, aber auch im ganzen Land finden sich Symbole des Schamanismus, der ursprünglichen Religion der zentralasiatischen Steppenvölker. So finden sich überall im Land Steinhaufen, auf Anhöhen oder an Wegkreuzungen, die Obo genannt werden, Dort fügt jeder, der hier ein Gebet spricht, einen Stein hinzu.
1: Ja, der Schamanismus spielt immer noch eine große Rolle. Ne? Es gibt immer noch Schamanen bei uns im Lande, nicht nur auf dem Lande, sondern noch in der Stadt. Und dann so gibt es in der Umgebung von Ulaanbaatar äh, solche äh, spezielle Stellen, wo die Schamanen ihre Rituale durchführen. Der Grundlage des Schamanismus, dass sie glauben an Himmel und dann sie glauben, dass es ein zweites Leben geben und dann dass ihre Ur-Ur-Anken der Familien sind noch am Leben und dann sie kommen seelisch im Körper einer ihrer Verwandten wieder zurück zu der Familie
0: Die meiste Zeit aber verbringen die Nomaden der Mongolei mit ihren Tieren. Die Kinder werden auf den Rücken von Pferden groß, die Kamele schleppen die Joten zu den Weideplätzen, Schafe und Yaks liefern Milch und Fleisch, die Hauptnahrungsmittel für die Judenbewohner.
1: Auf dem Lande, der Namaden, essen meistens Milchprodukte. Ne? Und diese Milchprodukte halten die Bauern, die Viehzüchter, meist im getrockneten Zustand. Und weil die meisten. Nomadische Familien haben keinen Kühlschrank zu Hause, deshalb trocknen sie zuerst. Ne? So trocknen sie Quark, dieser nennt sich Arol später, und dann Käse trocknen sie aus, Fleisch trocknen sie aus, aber Fleisch trocknen die Nomaden nur im Winter nicht im Sommer.
0: Zu besonderen Festtagen wird Fleisch serviert, das in Blechmilchkannen zubereitet wird.
1: In der Milchkanne vorbereitet das Fleischgericht, das ist ein Festessen für viele Mongolen und heißt Chorhok. Und dann diese bereitet man meistens in einer Milchkanne, da wo üblich also 40 Liter reinpassen. Dieses Fleischgericht bereitet man meistens aus Hammel oder aus Ziegenfleisch und diese zerstückelt man. Und dann daneben macht man Steine so glühend rot. Da tut man eben das, eine Schicht Fleisch, eine Schicht geglühte Steine, alle in dieser Milchkanne. Da, bis dahin wiederholt sich eben diese Schicht. Ne? Und da stellt man später etwa eine halbe Stunde auf dem Feuer. Man muss gut durchschütteln. Und dann, wenn, man, wenn das Essen fertig ist, muss, muss man erst ganz gut entlüften.
0: Auf dem Land ist das Leben in den Jurten in Einklang mit der Natur. In der Hauptstadt Ulaanbaatar aber werden die Jurten-Siedlungen zwischen den modernen Hochhäusern und am Stadtrand zu einem Problem.
1: Heutzutage die Stadt Ulaanbaatar erweitert sich immer weiter und man baut auch mehr, auch sehr viel mehr und mehr moderner Wohnhäuser und die Jurten-Siedlungen erweitern sich auch weiter, weil viele Viehzüchter ziehen in die Stadt um. Ne? In den Jurten-Siedlungen in der Stadt da heizt man mit der Steinkohle. Im Winter kocht man auch auf seinem normalen Ofen, wie die Nomaden zu Hause haben. Also in der Jurte da hat man keine zentrale Heizung wie in der Wohnung. Und dann deshalb macht man Feuer mit Steinkohle. Daher haben wir im Winter schlechte Luft, ist sehr viel Rauch. Da und dann außerdem die Stadt Olambata befindet sich fast wie einem Kessel und ist die Stadt ist umgeben von allen Seiten von den Bergen und dann deshalb der Rauch geht nicht so schnell weg das ist der Grund warum wir so schlechte Luft haben und die Regierung diese Jurtensiedlungen möglichst abschaffen möchten
0: Odoncimek lebt heute in der Hauptstadt in einer normalen Wohnung doch oft denkt sie an das Leben in der Jote zurück.
1: Wenn man einen Schritt über die Tür macht, dann ist man gleich draußen und dann also durch die Tür, wenn man frühen früh am Morgen auf, die Augen aufmacht, dann kann man durch die Tür die schöne Natur sich anschauen. Überhaupt in der Jote, die Luft ist viel besser als in der Wohnung, finden die Mongolen. Aber das Leben in einer Wohnung ist mehr komfortabler als in der Jote.
0: Und wenn die Luft in der Stadt zu so schlecht wird, dann fährt sie raus in die Steppe und besucht ihre Familie.
1: Und meine größte Schwester lebt auf dem Lande als eine Viehzüchterin und sie lebt noch in der Jote mit ihren Kindern. Audio Travels Reiseinformationen
0: eine der stilvollsten Formen, in die Mongolei zu reisen, ist auf den Gleisen der Transsibirischen Eisenbahn, auf der Strecke von Moskau nach Peking, mit einem Stopp in der mongolischen Hauptstadt Ulan Bata. Die Eisenbahnstrecke spielt für das Land eine wichtige Rolle.
1: Mongolen sagen, wo eine Eisenbahnstrecke gibt, da gibt es ein lebendiges Leben. Und das ist auch ein sehr großer Vorteil für die Mongolen. Und dann über diese transsibirischen Eisenbahnstrecken bekommen wir jedes Jahr so viele Touristen. Und dann nach letzter Statistik wurde gesagt, dass die Mongolei rund 5000 Touristen im Jahr bekommen und die, die meisten von diesen Touristen kommen über Eisenbahn.
0: Das Personal des Zuges Zarengold, des Reiseveranstalters Lernidee erlebnisreisen organisiert während des zweitägigen Aufenthaltes in der mongolischen Hauptstadt die Möglichkeit, in einer Jote zu übernachten.
1: Sie hörten eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet. Die Episoden der Audio-Travels sind auf iHeartRadio, Spotify, iTunes, Radio Public und mehr als 20 weiteren Streaming-Plattformen zu hören.